0: Bom dia, gente. Paz do Senhor para todo mundo. Vamos começar nossa aula hoje? Vamos dar continuidade a mais um, uma EBD sobre o livro que a gente está estudando, né? Exercita-te na piedade. Antes da gente começar, vamos orar? Andrei, olha para a gente. Gente, hoje a gente vai estudar baseado em um versículo. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 4. Então, abra sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 4. Hoje a gente vai ver algumas coisas bem interessantes, tá? 1 Timóteo, capítulo 4 versículo 7 A gente vai focar na parte B, tá? Todo mundo achou? 1 é Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Diz assim o texto, olha. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na Piedade, né? É o texto aqui que Paulo está escrevendo a carta dele para Timóteo. E olha que coisa interessante: Paulo está escrevendo não é para alguém que é um iniciante, que é um principiante, que é um descrente, não. Paulo está escrevendo para Timóteo, que era um companheiro dele de lutas, era um companheiro dele de viagens, né? A gente, quando pega o livro de Atos e vê lá que, desde que Paulo encontra, obrigado, mob, que desde que Paulo encontra com Timóteo leva ele consigo para as viagens dele e começam ali ó, juntos a trabalhar na causa do Evangelho, né? Então, Timóteo era alguém de confiança de Paulo. Timóteo era um homem que acompanhava o apóstolo Paulo. Mas olha só que interessante, Paulo está dizendo, Timóteo, exercita-te na piedade. Então, a gente percebe aqui que o tema que a gente tem estudado da piedade não é uma coisa só para quem está começando na fé, se exercitar na piedade é tarefa de todo cristão, seja ele alguém que acabou de se converter ou alguém que já é um pastor, por exemplo. Então, a gente precisa colocar isso na nossa mente. O dever de se exercitar na piedade é de cada um de nós. Nós devemos buscar isso. Nós devemos batalhar por isso. Então, essa manhã a gente vai tentar entender um pouco como que a gente pode se exercitar na piedade. O que inclui se exercitar na piedade? Porque às vezes a gente fala, olha, Andrei, você tem que se exercitar na piedade. Aí o Andrei pode pensar, bem, como que eu faço isso? Quais são os conselhos práticos, as dicas, os toques que a gente precisa saber para poder fazer essa tarefa que Paulo está dizendo? Ele vai continuar dizendo no versículo 8 ainda, de 1 Timóteo capítulo 4. Olha o versículo 8. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Então, a piedade, se exercitar na piedade, para Paulo, é mais importante do que o exercício físico. Se ele dissesse isso hoje em dia para algumas pessoas que são viciadas em exercício físico, em academias e tantas outras coisas, ele ia escandalizar alguns. Paulo está falando, olha, o exercício físico, tem pouco proveito. Mas a piedade, a piedade é a melhor coisa que você pode ter na sua vida. E aí a gente vai perceber algumas coisas aqui. A primeira coisa que a gente vai ver é que Timóteo Timóteo era responsável, responsável por si mesmo. Timóteo é quem deve se exercitar na piedade. Paulo não está falando, Timóteo, que outra pessoa te exercite na piedade. Não, é você que tem que se exercitar. Depende de você a sua piedade, não dos outros. Isso é interessante porque quando a gente aprende que a minha piedade, a minha devoção, o meu amor a Deus né, depende de mim e não do outro, a nossa vida cristã tem um salto. Eu não passo mais a olhar para o pastor e desejar que o pastor seja piedoso por mim. Eu não olho mais para a vida do meu irmão do lado e penso, bom, o meu irmão do lado não é piedoso, então eu também não vou ser. Não, é dever individual de cada pessoa. Então, irmã aí é uma mensagem direta. ó, Você cuide da sua vida com relação à piedade. Se exercite na piedade. É o que Paulo está dizendo. A gente precisa tratar isso com seriedade. Porque se a gente não tratar com seriedade, a gente pode acabar querendo culpar os outros pela nossa falta de piedade. Eu posso acabar culpando os outros quando eu peco. Culpando os outros quando as coisas não saem como eu gostaria que saíssem. Paulo está falando, não, o dever de ser piedoso é seu. Quem tem que se exercitar é você. Eu lembro que quando eu era solteiro ainda e morava com a minha mãe, eu dizia para mim mesmo, nossa, se eu tivesse um pouco mais de privacidade, eu seria um homem de oração. Por quê? Na minha casa era muito difícil de ter um lugar para orar, eu não tinha um quarto só para mim, né? a casa não era tão grande assim, a maioria das vezes quando eu ia orar e queria orar de joelhos, eu ia para o banheiro, porque era o lugar mais privado que a gente tinha, era o lugar mais que você podia ficar mais à vontade, mais tranquilo, e mesmo assim às vezes ainda te atrapalhavam. vinha alguém batendo no banheiro querendo entrar, então era complicado, e eu dizia a mim mesmo, quando eu tiver a minha casa, quando eu tiver a minha privacidade, eu vou ser um homem de oração, eu vou exercer a minha meu chamado para orar mais do que hoje. Mas ainda hoje, casado, tendo certa liberdade, certa privacidade, ainda é difícil. Ainda é complicado se exercitar nesses deveres. E a gente lembra que, conforme o Vinícius falou nas últimas aulas, o pastor também chegou a falar que a piedade é um conjunto de coisas. Né? O que é a piedade? É o conjunto do meu amor a Deus, é o conjunto da minha devoção a Deus, é o meu temor a Deus, é um conjunto de coisas que fazem com que nós tenhamos uma vida que Deus olhe e possa se agradar. Ainda que não seja uma vida perfeita, tá? a gente não vai conseguir, mas é uma vida de alguém que você pode olhar e falar, nossa, não, ali vai um cristão piedoso, ali vai alguém que realmente ama a Deus, ali vai alguém que tenta agradar a Deus em todas as coisas que faz. Então, isso é ser piedoso, não é simplesmente servir a Deus de qualquer forma. Muitas pessoas confundem a piedade com o serviço, como se o mero fato de eu estar na igreja significa que eu sou piedoso, nada disso. O fato de estarmos nos cultos e presentes quer dizer que nós somos alguém que tem compromisso com a igreja, tem um comprometimento, mas isso não quer dizer que eu sou piedoso, por quê? Eu posso muito bem estar aqui... Mas fora da igreja, exercer uma vida completamente sem piedade. Ou pior, eu posso estar aqui e ainda assim, aqui dentro, não ser alguém piedoso. Como que isso funciona? Quando eu começo a fazer as coisas do modo automático. Quando eu começo a fazer as coisas, não por amor a Deus e ao próximo, não por reverência, não por devoção a Deus, mas simplesmente porque, ah, eu já estou acostumado. Há muito tempo eu vou para a igreja domingo, então eu não sei o que fazer se eu não for para a igreja no domingo. Eu fico perdido. Isso não é ser piedoso. Ser piedoso é quando você está na igreja, quando você vem aos cultos, quando você participa da vida da igreja em amor, em devoção, sabendo que é a Deus que você serve, sabendo quem é o seu Senhor. Então, ser piedoso não é só servir. Mas sabe uma coisa que impede que nós nos exercitemos na piedade? Isso aqui, ó. Procrastinação. Quem aqui não conhece essa palavra? Procrastinação. Mais alguém? Não? Um monte de gente, né? Sabe o que é procrastinação? É quando eu falo o seguinte, olha, eu tenho que ler a Bíblia. Daqui a pouco eu leio. Ah, eu tenho que orar. Mas daqui a pouco eu olhei, É quando você vai adiando as coisas que você tem que fazer. E principalmente as coisas espirituais. A procrastinação é um grande inimigo do cristão com relação ao exercício da piedade. Sabe por quê? Eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo acontece bastante. Eu tenho o meu momento separado, porque eu sei que eu posso estudar tranquilamente, que eu sei que eu vou ter um momento de sossego para poder ler a Bíblia, para poder meditar e tudo mais, mas aí a minha mente, que é procrastinadora, o que, que ela pensa? Ah, cara, daqui a pouco você faz, fica só mais um pouquinho no Facebook, não, vê só mais um episódiozinho da série, você vai ter tempo ainda, ó. você hoje está de folga, você vai ter muito tempo para fazer o seu exercício espiritual, ainda tem muito tempo para você ler a Bíblia, para orar, Faz, continua fazendo o que você está fazendo, está tão legal. A nossa mente trabalha contra nós nesse sentido. A nossa carne milita contra o nosso espírito nesse sentido. E aí, muitos cristãos caem nessa, de adiar as coisas espirituais. Se tem uma coisa que a gente precisa tentar seguir é, sempre que você tiver o seu horário marcado para fazer as coisas espirituais, não adie, não fique passando para depois, não fique pulando. Sabe por quê? Sabe o que Sabe é o que acontece? Você adia e, de repente, vem alguém e te liga. De repente, acontece algum problema. Alguém passa mal e vem na tua porta bater pedindo ajuda. Um filho começa a, a, a ter problemas, né? parentes começam a te ligar. Um monte de coisa pode acontecer. E aí você, que era para ter orado, que era para ter lido, não leu e não orou, adiou e acabou que o diabo encontrou alguma brecha para poder retirar esse momento que você teria de espiritualidade. Então, cuidado, a procrastinação é um grande inimigo dos cristãos que tentam se exercitar na piedade. Outro grande inimigo é a preguiça. A preguiça também é um grande inimigo. Quando a gente chega, às vezes, cansado né, do trabalho, da faculdade, o que quer que seja, e a gente olha lá e pensa, poxa, hoje eu não li ainda, mas estou tão cansado. Poxa, hoje eu não orei ainda, mas, poxa está difícil e a gente acaba sendo tomados ali pela preguiça com relação à palavra de Deus, pela preguiça com relação à oração e isso nos impede de nos exercitarmos na piedade, porque como o Vinícius falou semana passada, o crente que é piedoso, ele precisa estar mergulhado na palavra de Deus, ele precisa estar mergulhado na oração, oração e a palavra de Deus são o, 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 a nossa cartilha para exercitarmos na piedade, sem oração e sem a palavra de Deus, ninguém consegue ser piedoso. Não tem como. Porque se a piedade é agradar a Deus e eu não leio a Bíblia, como eu vou saber o que o agrada? Não tem como, né, irmão Eu preciso saber como agradar a Deus a fim de agradá-lo. Né? Então, a preguiça também atrapalha a nossa vida espiritual. A gente precisa tomar cuidado com isso. Outro ponto interessante é que a gente precisa... Saber, isso aqui é importante, esse aqui são alguns dos nossos inimigos, tá? A procrastinação e a preguiça. Para que possamos ser cristãos piedosos, a gente precisa saber o que fazer, quando fazer e como fazer. Para isso, a gente vai usar aqui a ilustração de um atleta. Vamos pegar aqui a ilustração de um atleta? Vamos lá. Um atleta, o que, que ele precisa para ser o melhor na função dele? O que, que um atleta precisa para que todos olhem e falem, não, aquele cara ali, meu irmão, ele é o melhor. No que ele faz, não tem igual a ele. O que, que ele precisa? A primeira coisa que um atleta precisa é Compro... comprometimento. O atleta precisa estar comprometido, ele precisa colocar na cabeça dele. Não. Eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo e eu vou em busca desse alvo e desse objetivo. Ele está comprometido com a situação dele. Por quê? Se não é um cara comprometido, ele não vai conseguir alcançar os objetivos dele. Ele vai deixar que outras coisas passem na frente. Por quê? Alguém que não é comprometido com uma causa, não vai abrir mão de outras coisas por causa dessa causa. Alguém que não é comprometido, por exemplo, vamos lá, pegar o exemplo aqui, para mim, que é melhor, do futebol. Vamos, vamos supor que há um jogador de futebol, alguém que está começando a carreira, e ele não é comprometido. O que, que esse cara vai fazer, por exemplo, antes do jogo, se ele não é comprometido? Ele vai sair. Ele vai farrear com os amigos, ele vai beber, ele vai fazer um monte de coisas que quem foi atleta sabe que não deve fazer. Por quê? Vai faltar o comprometimento para que ele possa se dedicar plenamente aquilo porque o homem que é comprometido ele sabe que ele vai ter que abrir mão de algumas coisas se eu sou um jogador de futebol profissional e eu sou comprometido e eu tenho um, um alvo olha eu quero ser o melhor jogador do mundo eu não vou beber porque a bebida alcoólica principalmente afeta ah, o desempenho dos atletas muitos atletas são prejudicados por causa disso eu não vou poder me alimentar de tudo que eu quiser porque eu vou precisar manter o meu corpo sem gorduras então eu vou tentar me alimentar daquilo que é mais saudável daquilo que vai me dar mais energia então algumas coisas vão sendo necessárias e eu vou ter que abrir mão vou ter que abrir mão por exemplo às vezes de dormir até tarde porque já foi comprovado cientificamente que uma boa noite de sono te deixa mais disposto te deixa mais ligado te deixa melhor para desempenhar suas funções ou seja, um monte de coisa eu vou precisar abrir mão, porque Eu sou comprometido, porque eu tenho um objetivo. E quando a gente pensa na piedade, não é diferente. Quando eu olho e penso, olha, eu quero ser um cristão piedoso. Sabe o que significa isso? Que eu vou precisar estar comprometido com essa causa e mais, vou precisar abrir mão de algumas outras coisas para que eu possa ser alguém piedoso. Se eu quero ser alguém piedoso, que coisa eu preciso abrir mão? Às vezes eu vou precisar abrir mão de fazer aquilo que eu gostaria de estar fazendo. Às vezes eu vou precisar abrir mão de, sei lá, assistir uma série Netflix ou ler a Bíblia. Vamos pensar numa pessoa aqui que não tem muito tempo disponível. Alguém que trabalha, né, uma boa jornada de, de horas aí, tem um tempo em casa, livre, e ela tem que decidir. Ou eu assisto a série que eu quero, ou eu leio a Bíblia. O que, que eu faço? O que vai ser melhor? ela vai ter que abrir mão de uma coisa. O coração dela vai ter que escolher o que, que ela tem que agarrar. Então, se eu estou comprometido com a piedade, eu quero ser alguém piedoso, o que, que eu vou escolher? Olha, eu vou escolher aqui o exercício espiritual. Eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou meditar. Isso vai contribuir para a nossa piedade. Então, o primeiro tópico aqui é a pessoa que quer ser piedosa, ela precisa ser comprometida. Tem que colocar na cabeça, gente. Olha, eu quero ser um cristão piedoso. Sem isso, esquece. Não tem piedade, tá? Sem isso, a gente vai continuar vivendo uma vida capenga. Uma vida meia boca. Então, cuidado, tá? Alguém quer acrescentar alguma coisa nesse ponto? Quer fazer alguma pergunta? A hora é agora, pode falar. Não, a gente vai passar pro o próximo tópico, tá? Não? Outra coisa interessante é, se eu quero ser um cristão piedoso, eu preciso de um bom treinador. Vamos voltar lá para a ideia do atleta, né, do profissional. O atleta ele precisa de um bom treinador, porque ele não sabe exatamente o que ele precisa fazer o bom treinador é aquele que vai olhar para aquilo que ele está fazendo e vai conseguir enxergar os erros né? imagina que eu quero ser um jogador de futebol e eu estou dando passe errado ou eu estou chutando de uma forma errada que me prejudica que me atrapalha eu preciso de um bom treinador para chegar para mim e falar olha felipe chuta assim que vai ser melhor olha apoia o teu pé dessa forma aqui quando você for correr que você vai correr melhor esses toques, esses avisos, esses alertas vão me ajudar a desempenhar o meu papel de uma forma melhor. Então, o meu treinador, ele precisa ser capaz de enxergar até os menores erros possíveis. Os menores erros precisam ser observados para que eles possam ser corrigidos. Se ninguém observa o erro, ninguém corrige. Né? Então, eu continuaria ali no erro. O meu treinador, ele tem que ser um bom treinador ele tem que ser alguém capaz de discernir os menores erros possíveis, ele não pode ser alguém preguiçoso. Imagina, se eu estou comprometido, chego todo dia no horário certo para treinar, me dedico, eu abro mão de diversas coisas, mas o meu treinador ele só chega atrasado. Quando vai? Às vezes nem vai. E aí eu acabo tendo muitas dificuldades e eu não avanço, mas a culpa não é minha, é do treinador. Então, o meu treinador precisa ser alguém comprometido, precisa ser alguém que não é preguiçoso, precisa ser alguém que enxerga os defeitos e ainda assim, precisa ser alguém que quer o meu bem. Ele precisa desejar que eu consiga alcançar o objetivo que eu tenho em mente. Por quê? Se o meu treinador não, alcançar o, não, não desejar isso, ele não vai estar 100% empenhado em me ajudar. Agora, pensando nessa metáfora, vamos lá. Vamos lá, quero que vocês exercitem agora. Nós, como cristãos, que precisamos nos exercitar na piedade, precisamos de um bom treinador. O nosso bom treinador, ele tem que ser alguém que consegue enxergar as nossas falhas, ele tem que ser alguém capaz de nos instruir e falar, olha, faça dessa forma que vai ser melhor, tem que ser alguém que não é preguiçoso, tem que ser alguém que está comprometido com o nosso bem, é alguém que olha para a gente e fala, não, você vai conseguir. Eu estou contigo nesse teu objetivo e eu vou te ajudar. Quem vem na mente de vocês quando a gente fala sobre isso? Pode falar. Quem é o nosso treinador que nos ajuda no exercício da piedade? Oi? Mais ou menos? Mais alguém? O Espírito Santo. O meu treinador, para que eu seja um cristão mais piedoso, não é o pastor, Tá? Pastor não consegue enxergar as nossas mínimas falhas em todos os lugares, em todos os momentos. Não é o pastor. Por mais que o pastor possa servir como uma espécie de auxiliar, que ele vai ser instruído, vai ser guiado pelo Espírito para nos corrigir por meio da pregação, por meio de conselhos, né, por meio de gabinete, aconselhamento, mas ele não é o meu treinador principal, ele é o auxiliar, e é um auxiliar, tem que ser um auxiliar muito bom. Mas o meu treinador principal é o Espírito Santo. Quando a gente olha para a ação do Espírito Santo na nossa vida, a gente pode usar essa metáfora do treinador, de um profissional, de um atleta. Por quê? O Espírito Santo na nossa vida, ele vai atuar exatamente dessa forma. É alguém que está completamente comprometido com o nosso bem. Ele deseja mais do que a é nós mesmos, às vezes, que nós sejamos piedosos. Ele é capaz de discernir as intenções e os desejos do nosso coração. Ele é capaz de nos sondar e ver as mínimas falhas que, às vezes, eu, o pastor, o seu amigo do lado, não consegue enxergar. Então, esse tipo de treinador é o treinador que a gente precisa. Não há preguiça no Espírito Santo. Não há falhas no Espírito Santo. Ele está 100% empenhado em fazer de nós, cristãos melhores. E, às vezes, aqui é um, um, um parênteses importante, às vezes... A gente vai acabar fazendo coisas e passando por situações que a gente não consegue enxergar como isso pode melhorar a nossa piedade. Vão existir situações na vida em que a gente vai olhar e vai falar olha só, olha quanto sofrimento na minha vida, olha quanta tribulação, olha quanta perseguição, como isso pode me fazer ser alguém ah, mais piedoso? Não, está errado, mas entendam. O nosso treinamento que é passado pelo nosso treinador que é o Espírito Santo, nem sempre a gente vai entender, mas vai chegar um momento que vai fazer um sentido. Vai chegar um momento que a gente vai olhar para trás e vai conseguir ver, caraca, aquele treinamento lá foi fundamental para que eu pudesse hoje enfrentar o que eu enfrento, para que eu pudesse hoje ser quem eu sou. Imagine alguém que passou por um sofrimento muito grande. Então ela não entende como aquilo pode exercitar ela na piedade, como aquilo pode fazer com que ela seja uma pessoa melhor, um cristão melhor. Mas, ó, anos depois, anos depois, ela se depara com um outro cristão que está passando pela mesma situação, talvez. Aí ela vai lembrar, não, eu passei por isso. E eu posso dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo de Deus me deu forças e me guiou até aqui. Ele pode te guiar também. Olha, quando eu passei por essa situação, eu agi assim, assim, assim. Aí ela vai poder dizer, eu agi errado ou eu agi certo. Porque ela vai ter uma visão melhor de como se portar diante daquela situação, porque ela já tem experiência. Então, a gente precisa enxergar, às vezes, as situações estranhas que acontecem nas nossas vidas como um, um exercício na piedade. Qual é o problema que a gente tem enfrentado? Pegue esse problema, coloque-o à luz da palavra de Deus, e então tente agir como Deus deseja que nós possamos agir. Esse tipo de exercício precisa ser constante nas nossas vidas. Então, o Espírito Santo é aquele que vai nos guiar. Ele é o nosso orientador. É Ele, por exemplo, que nos faz lembrar da palavra de Deus. É Ele, por exemplo, que vai fazer com que, quando nós pecarmos e sairmos do caminho, Ele vai martelar lá, ó, no coração. Está errado. Olha, não vai por aí. Olha, aquilo que você falou aquele dia não foi muito bom. Você foi grosso. Você foi rude você não foi humilde, você não foi sábio, e o Espírito Santo vai, ó, trabalhando no coração. Mas para que esse trabalho aconteça cada vez melhor, de forma cada vez mais eficaz, eu preciso estar mergulhado na palavra. É por meio dela que Ele vai nos auxiliar. A palavra é a cartilha de treinamento que o nosso treinador espiritual vai usar. Se eu não conheço a palavra, como que as palavras de Jesus vão se aplicar? lembra, Jesus falou assim para os discípulos olha, eu estou subindo mas eu vou mandar do céu um consolador e ele vos fará lembrar de todas as minhas palavras ele vos fará lembrar se eu preciso lembrar, eu preciso uma vez ter conhecido, né? então, a gente precisa conhecer para poder lembrar sejam mergulhados na palavra de Deus a gente vai voltar nesse tópico outro ponto importante é a gente precisa não ser apenas bons conhecedores, mas bons praticantes. E isso aqui é importante. Eu não posso desejar, eu não posso ser um cristão piedoso se eu apenas sou piedoso no conhecimento. É o que alguns chamam de ter um pensamento ortodoxo, de boa teologia, de bom estudo. Não, eu não posso ser piedoso somente aqui, gente. A piedade nossa tem que vir aqui, aqui e tem que escorrer pelas mãos. As nossas ações precisam ser ações piedosas. Imagina, se eu sei o que é certo, mas chega na hora de praticar e de fazer, eu não faço da forma que eu sei. Fica estranho, né? Vamos voltar lá para a ilustração do atleta. Se eu sou um jogador e eu sei que se eu chutar dessa forma, a bola vai subir muito e eu sei que se eu chutar dessa outra, a bola vai certinha. Aí chega na hora do pênalti, eu vou lá e chuto embaixo da bola, ela sobe e vai para fora. Não, não, não fica legal, né? Não vai ter valido o nosso treino. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso saber o que fazer e eu preciso fazer. E não apenas isso, o que dificulta ainda mais a nossa, a nossa a situação. Eu preciso saber o que fazer, eu preciso fazer e eu preciso desejar fazer aquilo. E aí que o bicho pega... Por quê? Fazer, saber, beleza, eu posso ler aqui, conheço a Escritura, conheço os mandamentos, conheço o texto, está na minha mente. Olha, então eu vou aplicar, vou colocar em prática. Mas e o coração? O cristão piedoso não apenas sabe, não apenas faz, mas ele deseja saber e fazer. E isso é fundamental na vida do cristão. Eu não posso, meus irmãos, agir com falsidade. Fazendo as coisas, mas por mera obrigação. Deixa eu tentar dar uma ilustração aqui para vocês. ou parafrasear mais ou menos o que o John Piper falou certa vez. Imaginem, imaginem que é aniversário da Larissa. Então eu chego com um buquê de flores para ela. E aí a Larissa fica toda emocionada, toda feliz, toda contente. Aí ela pergunta, nossa, ela fala, muito obrigado, nossa, mas por que, que você decidiu me dar esse buquê? Aí, irmã, eu viro para ela e falo assim... Ah, esse aniversário é minha obrigação, né? O que eu ia fazer? É uma boa resposta essa? Não é, né? Ela ia ficar furiosa comigo, não é? Agora, imagine se ela faz a mesma pergunta... Por que você foi se importar? Por que você foi fazer isso? E eu falo... Porque nada me faria mais feliz do que te deixar feliz. Melhorou agora, né? Agora melhorou. Por que que com Deus, às vezes, a gente dá a primeira resposta? Por que que com Deus, às vezes, a gente fala... Ah, eu vim porque eu sou obrigado mesmo. Eu não queria estar aqui. A gente precisa tentar se esforçar para fazer as coisas do jeito certo e com a intenção certa. Ah, Felipe, mas então você está querendo dizer que se eu não tenho a vontade de ir, se eu não tenho o desejo de fazer o que é certo, então eu não devo fazer. Não, continue fazendo, mas saiba que você não está fazendo aquilo exatamente como deveria. Ah, Felipe, eu estou sem vontade de ir para a igreja, então eu não vou, porque se eu não tenho a intenção, então eu não vou, porque senão eu vou ser um hipócrita. Não, cuidado. Venha, mas olha a Deus, Senhor, eu estou indo sem vontade, mas eu confio no poder do Espírito Santo que pode me dar a vontade de ir. Eu estou indo, eu não queria ir, eu queria ficar dormindo. Olha, está tão quentinha aqui a minha cama, eu queria continuar aqui dormindo. Ou, eu queria continuar nesse domingo à tarde com a minha família, fazendo essas coisas que eu tenho para fazer. Mas eu vou assim mesmo, porque eu tenho que ir, tenho uma obrigação. Venha, mas venha clamando a Deus. Senhor, me dá o desejo de ir, me dá a vontade, me dá o amor por estar na tua casa. Então, ore por isso. porque Deus não se importa apenas com as ações. Gravem isso. Deus se importa também com o nosso coração. Quem se importa com as ações apenas somos nós, às vezes, né? Que a gente só consegue olhar. Mas Deus é o do coração. Eu consigo ver você nos cultos, eu consigo ver você ajudando os irmãos, fazendo aquilo que ah, aparentemente é legal, mas eu não consigo ver o teu coração. Deus consegue. Então, se eu quero me exercitar na piedade, eu preciso não apenas ser alguém que entende, que faz, mas eu preciso colocar em prática e do jeito certo, do jeito que agrada a Deus. Tem um texto no Antigo Testamento que Deus fala assim, olha, por que vocês estão me trazendo sacrifícios? Eu não quero sacrifício de vocês não, pode levar embora o sacrifício de vocês, seria muito melhor se vocês não me oferecerem sacrifício nenhum, por quê? Aquele culto estava sendo prestado a Deus não da forma certa mas por mera obrigação. Eu lembro da, do profeta Malaquias, no capítulo 1, quando Deus vai dizer assim, olha, vocês estão apresentando para mim animais cegos, aleijados, vocês estão trazendo para mim coisas que não me agradam. Vão apresentar para mim, vão, vão apresentar para o governador aquilo que vocês estão apresentando para mim. E vejam se ele vai se alegrar com aquilo que vocês estão dando. Ou seja, Deus fala, olha, nem o governador vai se alegrar com o que vocês estão oferecendo por que vocês fazem isso comigo? é a mensagem de Deus também para os nossos corações se eu quero ser alguém piedoso eu preciso ofertar a Deus aquilo que é melhor eu preciso agir para com Deus com sinceridade e com vontade tá? alguém tem alguma pergunta para fazer? quer falar alguma coisa? pode falar não? então vamos lá Deixa eu correr um pouquinho que eu quero fazer um exercício no final. Como praticar o temor de Deus? A primeira coisa que eu preciso para praticar o temor de Deus, que é aquilo que vai me ajudar a ser piedoso, a me exercitar na piedade, eu preciso do temor de Deus. Como que eu faço isso? A primeira coisa é Bíblia, tá? A gente precisa bater nessa tecla domingo após domingo. A gente precisa falar disso, cara. Porque se a gente deixa isso passar a gente acaba, às vezes, não despertando alguém que precisa ser despertado. A gente fala isso aqui num domingo, mas não precisa responder, só pensa. Quantos aqui lembram exatamente o que o Vinícius falou na semana passada? É difícil. Às vezes chega na terça-feira a gente já esqueceu o que o pastor pregou no domingo. É difícil, o nosso coração é assim. O pecado afetou a nossa memória de, de tal modo que as coisas ruins a gente grava com facilidade, né? Pega uma música dessa aí que você passa, às vezes está tocando e ela gruda igual um chiclete na cabeça, né? Mas e as coisas espirituais? São mais difíceis. É com luta, é com trabalho. Então, domingo após domingo a gente precisa fazer isso, lembrar. Paulo escrevendo aos filipenses diz, olha, escrever para vocês as mesmas coisas não é pesado para mim e é uma segurança para vocês, tá? Então, repetir as instruções domingo após domingo não é pesado e é uma segurança para todos nós. Se eu quero ser alguém que teme a Deus, eu preciso ser alguém cheio da palavra de Deus, enchendo a mente com expressões bíblicas. Memorize as Escrituras, tente praticar isso. Isso vai ajudar. Então, grave, a palavra de Deus. Outra coisa que eu preciso, eu vou botar aqui só enxergar, tá? Eu preciso fazer para ser um cristão piedoso. Eu preciso, na minha vida, no dia a dia, buscar enxergar as coisas a respeito de Deus na minha vida. Eu preciso buscar enxergar a bondade de Deus no meu dia a dia. Enquanto eu estou caminhando na rua e eu vejo de repente algo belo, eu vejo de repente pássaros cantando, o exercício na piedade, gente, só uma pausa aqui, o exercício na piedade não é só quando a gente está no culto, tá? O exercício na piedade é 24 horas por dia, é o tempo todo. Não podemos dar brecha se queremos ser cristãos realmente piedosos, é o tempo todo. Então eu estou passando a rua, sei lá, vejo uma planta, uma flor bonita, um pássaro cantando um canto bonito, vejo um bebê, eu me alegro. Poxa, olha a bondade de Deus nisso. Olha como Deus foi bondoso ao criar, por exemplo, essa comida aqui que tem gosto e é um gosto muito bom, uma coisa boba que a gente está de frente quase todo, praticamente todo dia, né uma comida decente, a gente olha assim e fala... Nossa, obrigado, Senhor, porque Tu deu gosto na comida. A comida podia ser sem gosto, não podia? A, com a comida podia ser só para alimentar, só para encher o estômago. Mas não, Deus quis, de, de alguma forma, dar sabor à comida. O que nos alegra é a bondade de Deus, é a graça dEle. Ó, Senhor, obrigado, porque eu nasci num país onde não tem tanta perseguição religiosa como em outros lugares, enxergando a bondade. Ou eu posso olhar para a minha vida e constantemente enxergar a misericórdia de Deus. Falar, Senhor, eu acabei de pecar, mas Tu não me fulminou igual Tu fez com Ananias e Safira. Eu acabei de fazer aquilo, aqui uma coisa terrível, mas ainda assim Tu é misericordioso comigo. Fazer esse exercício requer ó, um empenho muito grande. É olhar todas as situações da vida pela ótica cristã. Buscar trazer para o nosso coração expressões bíblicas, gravar mensagens e textos bíblicos para que a gente possa sempre estar ó, buscando eles na memória. A gente talvez não consiga andar com a Bíblia 24 horas por dia, mas se o texto, os textos estiverem aqui, a gente pode consultá-los. Né? Então, exercer, se exercitar e praticar o temor de Deus, que nos ajuda no exercício da piedade, é, se encher de mensagens bíblicas, é tentar enxergar a bondade, a graça, a misericórdia, o amor de Deus, em todas as situações da vida, é relembrar textos bíblicos que falam acerca dessas coisas. Agora, eu quero passar para uma parte um pouco mais prática. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, quiser acrescentar alguma coisa, pode falar na hora que for, tá? Pode me interromper, não tem problema não. Agora a gente vai passar por uma parte bem, 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 bem prática. Vamos lá. Cinco coisas que vão nos ajudar a praticar a piedade de fato. Cinco coisas, pode falar? mais, maior, Tá. Vamos lá. Cinco passos. Vamos lá. Esses cinco passos aqui, eles vão nos ajudar no nosso dia a dia. São coisas que a gente pode se esforçar para praticar. Eu sei que uns vão ter mais facilidade do que outros, tá? Mas é uma coisa que se nós nos dedicarmos, a gente com certeza absoluta vai avançar na prática da piedade. O primeiro é ouvir. O conselho para aquela pessoa que quer ser piedosa é esteja recheado de boas pregações. Tem um tempo livre em casa? Tá lavando uma louça? Pega o celular, ou sei lá, bota no DVD, bota na televisão, bota no YouTube e ouça bons pregadores. Cuidado, cuidado, ouça bons pregadores, tá? cuidado com quem você ouve na internet também, porque não adianta eu estar ouvindo 24 horas por dia um pregador e o cara não tem uma boa teologia, o cara não é um pregador que prega de fato a palavra de Deus, então cuidado, ouça bons pregadores, mas Felipe, eu não conheço bons pregadores na internet, quem são os bons pregadores? Eu posso dar alguns nomes para vocês, ó. Augusto Nicodemos Lopes, Hernandes Dias Lopes, Jonas Madureira, Emílio Garófalo e tem vários outros, se não, vocês têm dúvidas, fala, Felipe, me passa aí essa lista aí dos bons pregadores, para que eu vou ouvir em casa. Tá lavando louça? Ouve o cara. Tá passando roupa? Ouve o cara. Tá dirigindo igual eu faço? Ouve. Tá trabalhando? Tá indo para o trabalho no ônibus? Ouça bons louvores. Ouça bons pregadores. A gente precisa treinar o nosso ouvido. A gente ouve muita coisa ruim o dia inteiro a gente ouve muita besteira, muita bobagem o dia inteiro então aproveite os momentos que você tem de sossego, de ficar tranquilo e ouça porque aquelas palavras vão entrando e de alguma forma o Espírito Santo nos, falar, nos fará lembrar daquilo que foi pregado ele vai usar aquela mensagem então ouça, tá? outra coisa que a gente pode botar aqui é segundo, né, a gente já falou sobre isso Leia, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais aqui. Leia a Palavra de Deus. Mas, Felipe, eu não tenho muito tempo para ler. O que, que eu faço? Eu não consigo ler muito. E aí? Leia aquilo que você consegue, na medida que você consegue. Se você consegue ler 10 capítulos por dia, leia os 10. sem empenho. Mas se você consegue ler só cinco, leia os cinco. Mas se você consegue ler só um Salmo por dia... Leia um salmo por dia, mas leia da melhor maneira possível. Não é apenas pegar o salmo, dar uma passada de olho, ler avoado, ler rapidamente e depois não voltar mais, não. Leia de forma aprofundada. A gente vai voltar nesse tópico, no último ponto. Outra coisa é estude textos bíblicos. Vou botar aqui, ó. estude. Estudar é diferente de apenas ler. Quando você tem um tempo a mais disponível, é bom que você separe um tempo para estudar. Olha, eu vou separar aqui esse horário do meu dia, que eu sei que é o dia que é o horário mais tranquilo que eu tenho, e eu não vou apenas ler, eu vou estudar o texto. E como que a gente pode fazer isso? Talvez alguém pense: para você, Felipe é Mole, porque? Deixa eu pegar aqui só. Seu... Para você é mole, porque você tem conhecimento, você, tem, você sabe usar as coisas melhor, você já sabe as coisas com relação à Bíblia, para você é mais fácil. E para mim, como que eu, que não prego, que não estou acostumado a estudar, que não estou acostumado a ensinar, como que eu posso estudar a Escritura? Eu acredito que todo mundo aqui tem um celular, né? Uma das formas da gente estudar um texto bíblico é também ouvindo uma pregação e uma exposição da palavra. Estudar o texto bíblico não é somente quando eu pego a Bíblia e começo a sozinho tentar estudar. Não, eu posso buscar a ajuda de outras pessoas. Por exemplo, tem duas semanas mais ou menos, eu parei para pegar aquele texto que Paulo fala, de 1 Coríntios, onde ele fala assim: que as mulheres devem usar o véu. As mulheres não estavam querendo usar o véu na cabeça, né? Elas estavam com a cabeça descoberta. E aquilo estava trazendo problemas para a igreja de Corinto. Então eu falei, nossa, esse texto aqui é interessante, eu vou parar, vou dar uma atenção para ele. E estudei esse texto. Então ali eu consegui compreender qual era o problema, o que acontecia e qual era a solução que Paulo estava dando, por que Paulo estava tratando daquilo. Então, estudar, a gente pode estudar com o auxílio de outras pessoas. Eu usei, por exemplo, uma pregação do Augusto Nicodemus Lopes. Eu pesquisei na internet por artigos. Eu busquei as ferramentas da melhor forma possível. Então, a gente pode sim estudar a Palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia, por exemplo, em casa, comentada, né? é importante, ajuda a gente a saber quem escreveu essa carta, por exemplo, quando escreveu, por que escreveu, já vai dar um, uma iluminação muito grande na nossa mente. Então, todos nós podemos estudar a Palavra de Deus. Se você tem dificuldade, procure alguém que vai te ajudar. Se você quer estudar um texto bíblico, você olha assim e fala, nossa, esse texto aqui me chamou a atenção, mas eu não sei como que eu estudo ele. Fala comigo, fala Felipe, me ajuda nesse texto aqui, fala com o Gleiner, manda mensagem para o Vinícius, pergunta ao pastor. A gente está aqui para poder dar instruções e para poder mostrar para vocês o caminho que vocês podem ir. Lembram, nós somos auxiliares do nosso bom treinador que é o Espírito Santo. E os auxiliares estão aqui também para ajudar, tá? Então, procure os irmãos, procure o Tiaguinho Andrade, que vai saber dizer, olha, tem um livro na biblioteca que você pode pegar que vai falar desse tema. A gente está aqui para crescer juntos. E para crescer, a gente precisa ouvir, ler estudar. E em quarto lugar, a gente precisa memorizar. Isso. É muito importante. O que, que a gente tenta fazer lá em casa? A Larissa escreve ah, num papel e cola na porta da geladeira o versículo para a gente memorizar. Porque A geladeira é o lugar que a gente tem mais acesso. né? Toda hora a gente vai ó, na geladeira beber água, mas mais nesse calor. Né? E toda vez que eu for na geladeira e dar de cara lá com o um versículo, eu acho que vai ficar um pouco mais fácil da gente memorizar. né? Então fica aqui a dica para vocês. Ah, Felipe, eu tenho uma memória muito fraca. Coloque o versículo na geladeira e tenta olhar para ele todo dia. Tenta olhar para ele toda vez que você for. e Então, vai gravando aquele texto. Selecione os textos que vão falar o seu coração. Está se sentindo ansioso? Está se sentindo preocupado? Está se sentindo sem confiança em Deus? Pegue os textos que falam acerca da bondade de Deus, de como Ele cuida da gente, de como Ele nos ama, e escreva num papel colhe na porta da sua geladeira e toda vez que você for beber água, ou for pegar alguma coisa, você vai ler o texto. E aquilo ali vai ser um exercício para você. Você vai memorizar aquele texto e em toda circunstância, em toda situação, você vai conseguir lembrar, não, o meu coração agora está aflito, mas Deus me ama. O meu coração agora está sobrecarregado, eu estou ansioso, mas... A palavra de Deus diz, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então ali a nossa mente vai pensar, Deus cuida de mim. Eu preciso lançar a minha ansiedade a Deus. Então, esses pontos são interessantes. Antes da gente passar para o outro tópico, para finalizar, alguém tem alguma coisa para acrescentar nesses quatro tópicos? Vamos então, deixa eu ver a hora aqui. Tá, tenho mais de 10 minutos para falar do quinto ponto. O quinto ponto é... Meditar. Vamos lá. Agora, se, se não quiser responder, beleza, não tem problema. Mas, alguém aqui sabe, alguém aqui não sabe. Se não quiser responder, tudo bem. Mas seria bom se a gente falasse para poder, né, a gente poder... Guiar vocês melhores. Alguém aqui não sabe como meditar na Bíblia? Alguém não sabe como meditar na Escritura? Como que a gente medita na Bíblia? A gente precisa aprender isso. É um mandamento, tá? Que a gente precisa meditar na Escritura. Mas se eu não sei meditar, como que eu faço isso? Meditar aqui, gente, não é ficar com o olho fechado e né, pensando em nada. Não, não é isso. Tem alguns aí que falam de tenta esvaziar a sua mente. Não é isso, tá? Meditar é o, algo fundamental e que vai mu mudar completamente o nosso viver cristão. Nós precisamos meditar na Palavra de Deus todos os dias. E dos cinco aqui, a gente precisa praticar os cinco, obviamente. Mas eu acho que o meditar tem um papel fundamental. Tem um papel muito importante. Porque É isso que vai nos alimentar no dia a dia. Às vezes, o sermão de domingo é poderoso, mas como eu falei, na terça-feira eu já esqueci. Então, lembra do que eu falei lá no começo? Que o exercício na piedade é dever meu. Eu devo, eu devo me exercitar na piedade. E uma das formas, e talvez uma das melhores formas de exercitar-me na piedade é por meio da meditação. Então, agora, eu quero olhar com vocês para um texto da Escritura, para a gente poder aprender como meditar, tá? Vamos lá, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu acho que esse texto aqui, ele é bem profundo, e é um dos melhores para a gente poder se exercitar na meditação, tá? Vamos ser cristãos que meditam na Palavra de Deus. Isso aqui serve muito para aquela pessoa que só tem a oportunidade de ler um, um capítulo por dia. Se você tem a oportunidade de ler um capítulo da Bíblia por dia e fizer isso aqui, que agora a gente vai aprender, a sua vida vai ter um salto muito grande, tá bom? Olha só, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 12. Todo mundo achou? Olha só o que, que o texto diz. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. O que, que a gente faz quando a gente quer meditar no texto? A gente lê o texto, entende o que está escrito ali, entende qual é a mensagem, o que Paulo está dizendo. E para isso a gente pode, dizer, pode fazer algumas perguntas, né? Sobre o que Paulo está falando, ou sobre quem, o que esse autor está falando. Aqui o texto está dizendo para gente que nós devemos ter consideração pra, para com os que se esforçam no trabalho entre nós. Ou seja, devemos ter uma grande consideração com os líderes, com pastores, com aqueles que se empenham no nosso bem espiritual. E aí como que eu faço para meditar e aplicar a minha vida aqui? Eu uso o texto contra mim. Eu, falo, eu pergunto para mim mesmo. Eu tenho me esforçado no trabalho? Eu tenho me esforçado para ter uma consideração maior pelos meus líderes? É difícil fazer isso? Acho que é simples, né? A gente olha o texto, lê o texto. Alguns textos a gente vai usar contra nós e outros a nosso favor. Primeiro a gente vai ver aqui contra nós, tá? Então, eu pergunto, eu tenho feito isso aqui que o texto está falando? Se eu tenho feito, eu oro, Senhor, obrigado. Continua me dando graça para que eu continue agindo assim. Continue me sustentando para que eu possa exercitar cada vez mais isso. Se eu não tenho feito, eu oro também. Senhor, me perdoa porque eu não tenho ah, é, exercido isso que o texto está falando, eu não tenho tido tanta consideração assim pelos meus líderes. Então, me perdoe e me conceda uma graça maior para que eu possa praticar isso que o texto está falando. É simples, olha só, versículo 13. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Olha aqui que texto simples. Vivam em paz uns com os outros. Eu pego ele contra mim. Eu tenho vivido em paz com os outros. Eu tenho me portado de forma a buscar a paz, a buscar a reconciliação. E aí eu vou ali, ó, meditando. É assim que funciona, gente. Pegue a Bíblia, leia a Bíblia e medite. Medite no texto, pense e reflita na sua vida, aplique o texto à sua própria condição. Se nós fizermos isso, a nossa vida espiritual vai dar um salto. Como eu disse, se você fizer isso todos os dias, né, Selecione o melhor horário para você. Às vezes para você o melhor horário para meditar é de manhã bem cedinho, está né? todo mundo dormindo, você acorda tranquilo, toma o seu cafezinho, pega a sua Bíblia, senta na mesa, lê e se pergunta, Senhor, isso aqui que está na Bíblia, eu tenho praticado? Ou então, como que eu posso praticar isso? Como que eu posso fazer isso hoje? E tente gravar aquele texto na sua mente, de modo que ao longo do dia, você se precisar, vai usá-lo, você vai lembrar. E geralmente isso acontece, tá? A gente pega um texto, lê ele, medita nele e guarda no coração. A gente vai passar o dia andando e fazendo as nossas coisas e vira e mexe. Aquilo que a gente leu vai acontecer. E aí vai estar a oportunidade de colocarmos em prática aquilo que meditamos. É fundamental que nós meditemos na Palavra. Use a Escritura contra você na sua meditação. Mas também use a Escritura a seu favor na sua meditação. Por exemplo, quando eu olho para textos que falam que Jesus Cristo me livra da ira vindoura. Eu olho para aquele texto e eu uso a meu favor, nossa, que amor Jesus teve por mim, nossa, que amor, que bondade, que graça, eu preciso, preciso amá-lo mais, nossa, eu me sinto agora amado por Deus, porque eu estou lendo aqui na Escritura e eu estou meditando nesse texto e esse texto está dizendo que o amor dEle por mim é gigante, que o amor dEle por mim não tem medidas. Ou lembra do texto da ansiedade? Lancem sobre ele toda a ansiedade que vocês têm, porque ele tem cuidado de vocês. Então, o que, que eu faço? Pego esse texto, medito nele, faço as perguntas. Eu tenho meditado? Eu tenho lançado sobre ele a ansiedade do meu coração? Eu sei que ele tem cuidado de mim. E assim, ó, a gente vai, meus irmãos, meditando. Se você quiser, o que, que você pode fazer? Aqui vão algumas dicas, né? Se você quiser, tenha um caderno do seu lado. Pode ser um caderno que você vai separar só para isso, né? E você vai fazendo ali suas anotações. Vamos, vamos supor, você vai pegar todo o livro de 1 Coríntios, e você vai lendo, vai se perguntando e vai anotando, né? Por exemplo, você lê lá, que no a Deus nos consola com a consolação que nós recebemos para que cons possamos consolar outras pessoas. Eu pego esse texto, anoto, me faço as perguntas, pondero no meu coração trago alívio, ou então eu trago algum tipo de quebrantamento ao meu coração, dependendo do texto, anoto e tento viver aquilo. E vai anotando, vai anotando. Ah, teve um dia que eu preciso lembrar aqui daquela palavra que falou comigo lá naquele texto tal. Eu volto no meu caderninho e anoto. É o que alguns homens vão chamar de leitura divina. Né? E aqui a gente vai finalizar. O que seria essa leitura divina? Vamos pegar um salmo. Vamos lá, no salmo, vamos pegar um salmo curtinho, vamos pegar o salmo 150, é o último salmo. Esse salmo vai falar do louvor a Deus, acho que vocês já conhecem, né? Olha só o que esse Salmo diz. A gente vai meditar agora, fazendo a leitura divina. 150, versículo 1. Isso, é o último Salmo. Alguns chamam isso de leitura divina. É uma forma que alguns homens desenvolveram para a gente poder ler a Bíblia, orar e meditar ao mesmo tempo, tá bom? Aqui, nesse tipo de leitura, a gente não pode estar apressado, gente. Eu não posso... Olha só, eu não posso pegar a Bíblia para ler com o WhatsApp aberto do lado. Vai vir uma mensagem, vai desviar a minha atenção. Eu não posso pegar a Bíblia para ler com a televisão ligada. Cuidado! Assim a gente não vai conseguir extrair aquilo que tem de melhor. Quando eu estiver diante da Palavra de Deus, a minha atenção tem que ser totalmente para ela, tá? Então, cuidado, eu lembro que a minha mãe ficava chateada comigo, porque eu estava lendo a Bíblia e toda hora ela vinha me interromper. Aí eu já olhava assim para ela, Oi, daquele jeito, <risos> e ela ficava chateada, eu falava, mãe, mas eu estou lendo. Aí depois de um tempo ela foi entender, não, ele está lendo, nem, nem, nem mexe com ele, nem fala nada, depois tu fala, só se for caso de vida ou morte, aí não tem jeito. Mas o momento da leitura é o momento ali de comunhão com Deus. Se a gente tiver a ideia de que esse momento é um momento especial, a gente vai tratar diferente. Então, como é que é essa leitura? Ó, eu vou ler o Salmo. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com o instrumento de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes, tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Então eu paro e penso sobre a profundidade que o salmista está falando aqui. Todos nós precisamos louvar a Deus. Perceba que ele está falando aqui de louvar a Deus com diversos instrumentos, né? Louvo com flauta, com símbolos sonoros, enfim, com tamborim. Eu preciso louvar a Deus com a habilidade que Deus me deu para louvá-lo. Talvez você não sabe tocar flauta, sabe tocar tamborim, talvez você não saiba tocar violão, mas ainda assim você pode louvar a Deus com aquele louvor que vem do coração. Aquela adoração que fui, da oração às vezes. Você está ali orando, está adorando e louvando a Deus. Louvar a Deus não é só cantar e tocar, tá bom? Eu posso louvar a Deus com a minha vida. Eu posso louvar a Deus quando eu leio a Escritura e eu dou graças a Deus por ela. E eu glorifico a Deus porque eu estou lendo, estou sendo exortado, edificado. Então eu leio, paro e medito. E faço aquelas perguntas. Senhor... Eu tenho te louvado de coração? Eu tenho te adorado? Eu tenho buscado te servir? Então eu vou lá e oro. Peço a Deus, Senhor, me faça te louvar de uma forma melhor. Me faça, por exemplo, no momento do louvor, me concentrar no momento do louvor. Que no momento da adoração em comunidade da igreja, eu não esteja com a minha mente viajando por diversos lugares, mas que eu de fato esteja aqui no momento do louvor que o meu coração esteja aqui não nas preocupações que eu vou ter para amanhã ou para quando eu sair daqui. Posso me fazer essa pergunta e imediatamente orar. Assim que a gente deve lidar com a palavra. Leia, medite, se pergunte, responda com sinceridade as suas perguntas e então ore a Deus. Esse exercício é fundamental se eu quiser ser um cristão piedoso. Então, que a gente possa tentar Praticar esses cinco pontos aqui, tá? Sempre lembrando que nós confiamos no poder do Espírito Santo e que é o Espírito Santo que há de nos guiar. Faça um plano de leitura. Um plano de leitura anual é fundamental. Pegue, por exemplo, algum livro da Bíblia, sei lá, o livro de Jó, eu sei que a Luciana não está aí, mas está lendo o livro de Jó. Pegue o livro de Jó e leia ele todo. Pegue qualquer outro evangelho e leia ele todo, do primeiro capítulo ao último. Fazendo isso, eu tenho certeza que o nosso crescimento vai ser cada vez maior à medida que nós colocarmos em prática essas coisas. Lembrem, o cristão piedoso, ele não apenas sabe o que deve fazer, mas ele faz. Só planejar não vai adiantar de nada, tá? É preciso colocar em prática. Tem aquela ilustração do homem que o avião estava caindo e ele estava planejando. Não, eu vou abrir o paraquedas. Aí quando eu pular, eu preciso puxar essa corda aqui, depois essa e eu preciso me preocupar. Ele só planejando. Daqui a pouco o avião caiu, ele morreu planejando. Não morra planejando. Planeje e coloque em prática. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Quer acrescentar alguma coisa?